0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, DGP Talk. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, o której mówi cały świat. Jest to serial, który, można powiedzieć, śmiało jest klasykiem. I w chwili, kiedy nagrywam te słowa, czekamy na jego rozstrzygnięcie, a w zasadzie rozstrzygnięcie czwartego sezonu. Czy wszyscy już wiedzą, o co chodzi? Tak jest to, Stranger Things 4. Powrót tego serialu na ekrany był trochę skomplikowany, Ponieważ dla wielu osób poprzednie trzy sezony, spokojnie, nie będzie tu spoilerów, a jeżeli tak, to takie, które nie zepsują Państwu oglądania e, serialu, który gości na Netflixie. Poprzednie trzy sezony dla wielu osób tworzyły zamkniętą, zakończoną historię, która tak naprawdę nie wymagała dalszego rozszerzenia. Oczywiście wszyscy byliśmy ciekawi, co u jedenastki i co u reszty wesołej grupy kamrackiej, natomiast nie do końca można było powiedzieć, że historia związana z tym, co dzieje się w innych strefach rzeczywistości, poza naszą tu i teraz cielesnością, poza ziemską rzeczywistością, tam ta historia została już zakończona w zasadzie niemal w całości. Oczywiście mieliśmy kilka znaków zapytania, z wiadomych względów nie będę mówił jakich, ale one też nie stwarzały czegoś takiego, że koniecznie musiał powstać nowy sezon. Nowy sezon powstał Przede wszystkim dlatego, że Netflix bardzo potrzebuje Stranger Things 4. Można powiedzieć, że po kilku spektakularnych porażkach, a za taką należy na przykład uznać House of Cards, Netflix chciał udowodnić, że liczy się w rozgrywce o dobre seriale, że to, że pojawi się Disney+, Plus, nie sprawi, że straci nastoletniego widza i nie straci kogoś takiego, kto przywiązuje się na dłuższy czas do marki. A wygląda na to, że do marki Stranger Things powinniśmy się przyzwyczaić, bo nawet jeżeli czwarty sezon, jego zakończenia jeszcze nie widziałem, przyniesie nam takie rozstrzygnięcie, które ha, zamyka rzeczywistość, myślę, że jeszcze będzie można powracać do niektórych wątków, które zostały w poszczególnych sezonach poprzednich Gdzieś tam zagubione, będzie można powracać do niektórych bohaterów, pokazywać ich losy. Tworzy się tu na naszych oczach małe, nowe uniwersum. Pytanie tylko jedno. Czy ci aktorzy, którzy teraz są na ekranie, będą pojawiać się dalej? Bo na razie Netflix dokonuje niezwykłej sztuki. Utrzymuje tę samą kastę aktorską, mimo że ma do czynienia najpierw z dziećmi, a potem z nastolatkami. Rzeczywiście prawdę, mają, prawdę mówią krytycy, którzy twierdzą, że mamy tu do czynienia z czymś takim jak Harry Potter. To znaczy obserwujemy dorastanie poszczególnych bohaterów wraz z nami. Patrzymy jak oni stają się coraz więksi, coraz bardziej dojrzalsi, coraz mniej ich interesują awantury w klasie, a coraz bardziej na przykład pocałunki czy relacje oparte na uczuciu. Jest to obserwacja bardzo fajna, każdy widzi w siebie... Trochę jak w lustrze, bo każdy odnajduje się w jakimś typie bohatera. A tych typów bohatera jest naprawdę sporo i one są ciekawie zarysowane. I dzięki temu każdy może popatrzeć, ja byłem trochę taki, ja byłem trochę taki. No i potem patrzeć też, że dorastają ci bohaterowie w różny sposób. Każdy odnajduje swoją własną drogę, a ci, którzy są młodzi i dorastają właśnie teraz, chcą być jak na przykład Nastka. Ogromny, naprawdę ogromny budżet, jaki został włożony w to, żeby Stranger Things 4 powstało, widać. To znaczy ponoć na ekranizację, na stworzenie jednego odcinka wydano nawet 30-40 milionów dolarów. To taka rzecz, za jaką często powstaje hmm, całkiem spory film, w szczególności kiedy nie mamy do czynienia z efektami specjalnymi. To te filmy, które wymagają tylko ustawienia aktorów, planu, montażu i, i tego typu rzeczy klasycznych, no to powstają nawet często za mniejsze budżety. Tu na jeden odcinek tyle wydawano. Czy to widać? Oj, zdecydowanie widać i cieszy to, że wszystkie efekty specjalne, a na nich tak naprawdę film jest oparty, na efektach specjalnych i postprodukcji, nie kłują w oczy. Ogląda się to naprawdę przyjemnie, o ile słowo przyjemnie do tego, co widzimy dzięki efektom specjalnym, pasuje. No i tutaj pewne Ostrzeżenie dla rodziców, którzy by chcieli pokazać zbyt młodym dzieciom ten serial. Pewne sceny są naprawdę bardzo straszne. Pewne sceny naprawdę budzą grozę. Pewne sceny są jak z prawdziwego horroru i mogą spokojnie być postawione obok klasyków dzieł. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, o ile przy Stranger Things 3 jeszcze niektórzy kręcili nosem i mówili, że to jest rzecz, która... No dobrze, jest przyjemnym takim ciastkiem telewizyjnym, ogląda się to bardzo fajnie, w szczególności dzięki pewnego rodzaju nawiązaniom muzycznym i popkulturowym. To jednak to nie jest klasyk. To po czwartym sezonie zdecydowanie możemy mówić, że jest to klasyk. I znów pomogła muzyka. Muzyka w Stranger Things zawsze odgrywała ogromną rolę. Pamiętamy sceny z Madonną, pamiętamy sceny z muzyką z lat 80., która jest leitmotywem całego serialu i piosenki. Z tamtych czasów tworzą niezaprzeczalny klimat wraz z ubiorami, wraz z mrugnięciami okiem do powrotu do pewnych marek, mrugnięciami okiem do świata gier komputerowych, ale także mrugnięciem okiem do e, na przykład czegoś takiego jak wypożyczalnia kaset VHS. Do niej za chwilę powrócę. Muzyka. Jak usłyszałem, kiedy usłyszałem Tarzan Boy, czyli tą piosenkę dyskotekową, trochę się złapałem za głowę, ale muszę powiedzieć Państwu, że nawet takie <śmiech> dzieło tu się broni i nawet tutaj taki Tarzan Boy, którego nigdy bym sobie sam z własnej nieprzymuszonej woli nie zaprezentował, no to tutaj się broni i ma swój określony klimat. To znaczy zostało dopasowane nagranie tak, że pasowało do określonej sceny w sposób idealny. Oczywiście największy wybuch mamy przy Kate Bush i Running Up That Hill. To jest niezwykła historia, że piosenka, która ukazała się na płycie w połowie lat 80. nagle powraca na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Nagle jest najczęściej słuchanym singlem. Nagle jest czymś, co staje się na nowo symbolem. I tak jak kiedyś w latach 80. Kate Bush była symbolem alternatywnego popu ocierającego się o rok, współpracowała z Davidem Gilmurem, była jedną z takich ikon najbardziej fajnych, takich ciepłych, a jednocześnie zadziornych głosów, to teraz nagrywamy rok 2022 Kate Bush na nowo staje się idolką nastolatek i jej piosenka jest wszędzie grana, naprawdę wszędzie, czy to są rozgłośnie komercyjne, czy te bardziej poważne, bo też powiedzmy sobie szczerze, że to był strzał w dziesiątkę. Nie powiem przy jakiej scenie nagranie zostało wykorzystane, ale to połączenie jest naprawdę mistrzowskie i to jest coś takiego, że oczywiście prawa do tej piosenki musiały odpowiednio kosztować, ale to są idealnie wydane pieniądze i nie wyobrażamy sobie już teraz, żeby ta scena była na przykład z jakimś innym nagraniem. No po prostu to jest już niemożliwe. Mamy przywiązanie na całe życie. Tak jak widzimy scenę z Pulp Fiction i słyszymy konkretne nagranie, tak, będziemy widzieć tę scenę, będziemy widzieć zdjęcia z niej i natychmiast w naszym głowie będzie się pojawiało Kate Bush Running Up That Hill. Piękne nagranie swoją drogą. Miałem powie powiedziałem, że powrócę do wypożyczalni kaset VHS, bo to jest serial z takim klimatem, że rzeczywiście ci, którzy pamiętają tamte czasy, natychmiast są do takiej wypożyczalni pobiec i przypomnieć sobie wszystko to, co najlepsze z, tamtych, z tamtej epoki, z tamtej dekady. A najlepsze było to, że poznawaliśmy na wyrywki setki, jak nie tysiące filmów, których większość zapomnieliśmy, bo to były też często filmy klasy B lub C. I to jest jedna jeszcze rzecz, o której w kontekście Stranger Things 4 i w ogóle Stranger Things należy powiedzieć, że to jest taki most, który jest zbudowany pomiędzy pokoleniami. Z jednej strony mamy... Yy, Opowieść do nastolatków, bo opowiada o nastolatkach. Z jednej strony mamy opowieść do młodych ludzi, bo cały czas mamy te rozterki wieku dorastania, te wszystkie rzeczy, przyjaźnie, zagubienia przyjaźni, zdrady, miłości no i takie relacje, które są charakterystyczne dla tego wieku. A z drugiej strony mamy ogromne mrugnięcie okiem do świata dorosłych, ten świat dorosłych to jest, są oczywiście pewnego rodzaju sceny związane z rodzicami, ale one nie stanowią w tym sezonie aż tak ważnej roli, jak stanowiły w poprzednich. Natomiast tu mamy przypominanie tego wszystkiego, czym się żywiliśmy. Kiedy widzimy Walkmana, natychmiast się do siebie uśmiechamy. Swoją drogą, trzeba sprawdzić, czy Walkmany po Stranger Things 4 poszły znowu w cenę. Wiem, że kasety magnetofonowe są od dawna poszukiwane. Zdecydowanie zalecam, zdecydowanie rekomenduję obejrzenie Stranger Things. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział pierwszego, drugiego czy trzeciego sezonu, spokojnie nadrobić sobie po kolei. To będzie sobie leżało na Netflixie, podejrzewam, dekadę. I to będzie symbol naszych czasów. Tak jak oglądając Stranger Things, przypominamy sobie kamienie milowe lat 80. Tak tutaj kiedyś spojrzymy na Stranger Things i powiemy, no tak, ta trzecia dekada XXI wieku, to zaczęła się fantastycznie, jeżeli chodzi o seriale. Życzę miłego oglądania, choć pewnie większość z Państwa już widziała i życzę tak samo jak u mnie miłego oczekiwania na, miejmy nadzieję, zaskakujący i spektakularny finał. Do usłyszenia, DGP Talk, Marcin Cichoński.